0: Bueno, muy bien, como decimos siempre, bienvenidos a todos en una noche muy especial, bienvenidos en munahoy.com. Eh, digo una noche muy especial porque además de que nos encontramos y estudiamos, es además eh, Hanukkah, que quizá también al final del encuentro de hoy vamos a hablar algunas palabras también de Hanukkah. Vamos, la primera parte vamos a seguir estudiando Pirke Avot, como tenemos el orden de semana a semana de estudiar eso. Este... Vamos a empezar rápidamente diciendo que estamos en el capítulo 4. Vamos a ver la Mishnah número 8. Este Shibur fue preparado en el Moshe Haim Ben Naomi. Y vamos entonces a ver directamente qué es lo que dice esta Mishnah, qué es lo que tenemos que aprender en el día de hoy. La Mishnah dice, él solía decir... No actúes como juez tú solo, pues nadie puede juzgar por sí solo con excepción del uno. Y no digas a los demás jueces, acepten mi opinión, pues ellos, la mayoría, pueden decir eso a ti, mas no tú a ellos. Okay. Esta es la Mishnah, es una Mishnah cortita, es una Mishnah que... La misma es el, el autor es el mismo que dijo la misma anterior, por eso no menciona su nombre. Estábamos hablando de Rabí Ishmael, el hijo de Rabí Yosim. Entonces, eh, ¿se acuerdan que veníamos hablando de todo el tema de los jueces, de lo que recién se recordó, de esto de, de oscurecerse, de que el juez en, en su tarea, cuando tiene que juzgar, tiene que, entre comillas, apagar un poco los reflectores, apagar un poco los seguidores, todo lo que tiene que ver con el protagonismo, que él se tiene que oscurecer de alguna manera eh, como para poder hacer su trabajo digamos este, con la mayor objetividad posible. Si él está eh, digamos preocupado por sostener su imagen personal frente al, al auditorio y frente a los demás jueces y a los litigantes, bueno, posiblemente va a terminar como estudiamos la semana pasada, ...defendiendo lo indefendible o juzgando de una manera equivocada. Ahora, esta Mishnah es como que le agrega una capita, le agrega otro, 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 digamos, eh, otra información que tiene que ver eh, con la actividad de los jueces. Lo mismo que estudiamos la semana pasada, lo repito para algunos que no, lo, no tuvieron la chance de, de, de escucharlo aplica para esto, porque la primera objeción que podrías, podríamos hacer eh, digamos eh, rápidamente es, bueno, todo bien, pero yo no soy juez, entonces, ¿para qué me está hablando a mí? Y sabemos que este es un libro eh, que habla de, básicamente de cómo se construye una persona espiritualmente elevada. Entonces, si queremos saber cómo se construye una persona espiritualmente elevada, alguien podría decir, bueno, ¿yo qué tengo que ver con, con, con ser juez, si yo no soy, no soy juez, ni trabajo de juez, ni lo voy a hacer nunca. Entonces, esto, explicamos la semana pasada, y discúlpeme los que sí escucharon, pero tengo que hacer un repasito porque están conectadas estas Mishnayot que está hablando en dos sentidos. Le está hablando, por un lado, al juez, es verdad, le está hablando a, al que a, digamos, eh, asume ese rol dentro de, de la comunidad. Hay un rol que es ser juez, ser lo que llaman en hebreo Dayan. Entonces le está hablando a ese, que sí, que es alguien que va a juzgar, eh, digamos, eh, va a formar parte de un tribunal rabínico, pero también está hablando de los individuos. Le está hablando a los individuos en términos de que las personas, nos guste o no nos guste, lo reconozcamos o no, nos la pasamos juzgando a todos. ¿no? Juzgamos a, a, a la esposa, al marido, a los hijos, a los padres, al jefe, al empleado, a la empleada al rabino, al moré, al eh, portero, al vecino y al que estamos por conocer. Es una actividad que eh, naturalmente nos nace hacerla y bueno, hay que refinarse mucho y saber si la vamos a hacer, cómo cómo hay que hacerla y cómo hay que eh, en qué circunstancia, digamos, tendríamos eventualmente permitido hacerla y, y digamos y todas estas recomendaciones. Aplican también para el caso de una persona que esté ahora así juzgando, digamos, al prójimo, juzgando a un compañero, aunque él no sea, digamos, parte de un tribunal rabínico. Entonces, hecha esta introducción, eh, la primera parte de lo que está, digamos, vi, viene a agregar algo de, 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 de lo que vimos la semana pasada y dice que, primero dice, mira, no, no actúes como juez tú solo. ¿Qué está, ¿Qué está diciendo acá? Hay varias cosas que está diciendo. La primera recomendación sería que la persona debería a priori alejarse de la magistratura, ¿no? de ejercer eh, ese rol de, de juez. Y si, y si por algún motivo debe serlo, tal vez porque él es el más preparado o el único preparado para hacerlo, eh, bueno, que tienen que ser muy cuidadosos No debe apresurarse en dictar un fallo La persona tiene que tener, digamos, como se dice habitualmente Pies de plomo eh, Sino que tiene que analizar cuidadosamente cada uno de los detalles Entonces, los, 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 los consejos que se le dan al juez son los siguientes Primero le dicen, mira, no lo hagas vos solo Vos no seas el único juez La idea sería, en principio que juntes a otros, digamos, este, a otros sabios, que te reúnas con otros sabios y formes un tribunal. Y de esa manera, digamos, vas a, vas a minimizar el riesgo de error, ¿no? Y también vas a poder eh, también minimizar las cuestiones personales cuando estás emitiendo un juicio. Porque bueno, hay otras opiniones, hay otras voces que se supone... Eh, te van a ayudar a que, a que, digamos, a que no te, no te desvíes, a, a que no te vayas del camino. ¿Se entiende? Eh, digamos, los comentaristas dicen, mira, cuando hay tres, el tema se va a discutir, se va, se va a, a evaluar y de esa manera, digamos, eh, hay muchas más chances de llegar a una conclusión, eh, digamos, correcta. Es importante que sepamos que hay casos que pueden ser juzgados por una sola persona. ¿Esto qué significa? La alajá en determinados contextos permite, la ley judía permite, que estamos hablando siempre de un tribunal rabínico, no estamos hablando de un juicio civil, ¿no? y la ley, la, la, la ley judía permite, eh, digamos, que, 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 uno, que, que, que el procedimiento se haga únicamente con un solo juez. Eh, pero... La recomendación es que no lo haga, aún siendo permitido que no lo haga. No porque está prohibido, sino porque, fíjense qué lindo lo que dicen los comentaristas: dicen, mira, ni siquiera es del todo correcto desde un punto de vista moral o ético. Le están diciendo al juez, mira, no, no, ni siquiera te expongas a eso, ¿no? porque es como es, eh, hay que tener espalda para hacerlo solo, y por otro lado te estás exponiendo. Entonces, hay un caso que trae la, la Guemará, eh, donde frente a un sabio que se llamaba Rab se presentó un caso y él trajo eh, a otros 10 sabios de, de su yeshiva para que formen parte del tribunal. Y él dijo, ¿saben qué? Que cada uno de ellos se lleve una astilla del listón que me va a tocar a mí, del listón de madera. Como diciendo, eh, juzgar viene, es como recibir un palazo, es recibir un... un, un un, un golpe de una viga. Dice, bueno, ¿saben qué? Si somos 10, eh, en este caso el 11, él trajo otros 10 más, pero no importa, si somos más, bueno, lo más probable es que cada uno se va a llevar un, un golpecito y no me lo voy a llevar yo solo el golpe por completo. Hay otros rabinos que en, en determinadas circunstancias eh, se comportaron de una manera distinta Hay un caso que también trae la quemará De un rap que se llamaba Rabí Menashe de Isla Que entró a un tribunal Y encontró un juez que estaba juzgando un caso Que debería haberse Digamos, juzgado Con un tribunal de tres personas Y él le preguntó al juez Le dijo, acaso no sabes lo que dijeron nuestros sabios No sabes la recomendación De nuestros sabios, que no lo hagas solo que, que te busques por lo menos un par más O sea, que sean tres como mínimo, y a lo cual él le contestó, el, el que estaba, digamos, jugando por sí solo, le contestó con un dejo de arrogancia, le dijo, sí, somos tres, le dijo, el Yulhan Aruj, el Talmud y yo. Entonces, eh, Rabbi Menashe le dijo, otra vez, <coughs> te olvidaste lo que dijeron nuestros sabios, que dijeron las, las personas de un alto nivel espiritual, que son habitantes de Jerusalén no formaban parte de un tribunal si no sabían quiénes iban a participar en él. ¿Qué le estaba diciendo? Usted, la, lo que, lo, esta, esta frase la trae el Talmud en el Tratado Sanedrín, que dice que es otra recomendación, que no está en Pirkeabot, Avot, pero fíjense qué interesante. La recomendación que trae el Talmud allá es, mira, si vas a ser juez, búscate que haya otros dos más, pero no cualesquiera, Fíjate bien quiénes son esos otros dos más. ¿Por qué? Porque todos, todos terminamos, digamos, eh, siendo afectados por las personas con las cuales interactuamos. Y si vas a querer hacer una tarea tan difícil y tan elevada como juzgar al prójimo, de, desde un punto de vista, digamos, de la Torá, dice: fíjate quiénes son tus socios, porque la, la mirada de ellos, no pienses que no te va a afectar. La, lo, lo que ellos hacen. En su vida privada, alguien podría pensar: bueno, mira, es su vida privada y, y, y yo no, digamos, no, no, tengo, no tengo nada que ver, y si quiero mentir, y si quiero miro por otro lado y no miento No funciona así. Si, si estamos con personas, digamos, eh, elevadas, hagamos lo que hagamos, eso, eso nos va a afectar. Y si estamos con personas, digamos, llamémoslas bajas, personas, digamos, eh, lo contrario a alguien elevado, una persona, de, 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 digamos, rudimentaria en su comportamiento, bueno, no pienses que no te va a afectar. Entonces, acá la respuesta que le dio es, le dijo, mira, vos no entendiste. Le dijo, mira, si hay que elegir a los compañeros, dice, vos, digamos, si vos te crees tan erudito en el, en el, en el, en el Suhan Aruj y en el Talmud, para decir que vos sos parte de, digamos, de, esa, de ese tribunal, que vos estás al mismo nivel. O sea, es, es un disparate esa respuesta digamos eh, que, que le dio. Entonces, vemos acá, hasta acá estamos viendo que hay una recomendación de que no lo haga solo, que busque socios, por lo menos dos, y que esos dos no lo trae a Pirque a voto. La recomendación de la Edad Talmud es que sean personas también elevadas, que sean personas de fe, que no sean corruptos, que no sean personas sobornables, sino que sean personas. Digamos que eh, lo hacen, como se dice en hebreo, leyen mitzvah, lo hacen en honor de la mitzvah. Ustedes saben que es una mitzvah, eh, por otro lado, digamos eh, que funciona un tribunal rabínico y que sea ese el ámbito en el cual se diriman las diferencias entre las personas. Vamos a avanzar un poquitito. Dice. Eh, dice, perdón un minutito. Dice, pues nadie puede juzgar por sí solo con excepción del uno. ¿De qué está hablando acá? Acá está hablando que ese uno, primera lectura, es Hashem. Entonces dice, el único, el único que puede juzgar solo es Hashem, por varios motivos. Primero es el que puede entender la relación causa-consecuencia, segundo es el que tiene la información completa digamos tiene la imagen de, del principio al fin eh, y en definitiva sabe como dice el rey David sabe lo que hay mismo en el pensamiento y en los corazones de la persona entonces él sí puede hacer un, un juicio solo porque bueno está a otro nivel pero acá la, la te lo recuerda como diciendo no juegues a ser dios. No juegues a juzgar solito. No juegues a ser vos, digamos, eh, aquel que entiende y puede percibir eh, lo más profundo que pueda haber en el, la mente y en el corazón de las personas, porque eso hay uno solo que lo puede hacer. También le dice, digamos, le está diciendo que no le digas a los colegas acepten mi opinión. ¿Cuál es el problema de decir que acepten mi opinión? La, la misionada dice bien claro, ellos te lo pueden decir a vos, pero no vos a ellos. Es decir, acá hay un juego. Ahora ya estamos en otro caso. Estamos hablando de un caso donde se estableció un tribunal. Vamos a pensar el mínimo estrés. Entonces, vos querés decirle a los demás, acepte mi opinión. Vos querés, digamos, torcer la votación a favor de, de lo que vos estás sosteniendo. Te dicen, no lo hagas eso. No lo hagas eso, porque la mayoría te puede pedir a vos que, digamos te sumes a ellos. Pero vos siendo minoría no lo puedes hacer, no, 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 no funciona así. Eh... Vemos que este, este ejercicio de intentar, digamos, juzgar solo, eh, tiene sus riesgos y es absolutamente desaconsejado. Pero también, porque cuando la persona forma un tribunal rabínico y, en, y, y está tratando de convencer a los demás que hagan lo que él quiere o, o, que, o que voten de la misma manera que él sostiene, en definitiva vuelve a haber un tribunal de una sola persona. Justamente vos estás haciendo un tribunal porque no bueno, querés poner acá tres maniquíes, tres plantas, porque para eso ponemos tres helechos. Vos estás buscando otras personas que tengan una opinión propia que la puedan defender y que tengan un criterio, y que ellos hagan la lectura de la realidad eh, en función a lo que perciben y entienden y estudiaron y aplican de todo su conocimiento. Si vos venís y si le decís, mira, hagan lo que yo digo a los demás, eh, en definitiva, acá estamos ya frente de vuelta a un, a un caso que tiene un único juez. Los demás son dos marionetas, y cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, pero los demás son, son marionetas que no están ejerciendo... Digamos, esa, esa función. Hay una historia de un rab, de un gaón que se llamaba Rabbi Israel de Guzmán, que fue el director de una yeshiva en, en, en Yerushalayim, y él fue nombrado como juez siendo muy joven, tenía, eh, tenía 22 años. Y no lo nombró cualquiera, lo nombró un Gabón, no muy conocido, pero fue considerado uno, uno de los grandes de la generación, el Rav eh, Gordolczynski. Eh, ¿Por qué? Porque se, este muchacho, siendo muy joven, eh, les decía tenía 22 años nada más, era un erudito, ya se, ya se destacaba. Eh, y a pesar de eso, cuando, cuando recibió un fallo contra él por un tribunal formado por los alumnos de la Dishiba, no, no vaciló a acatarlo como si fuese dado por los grandes de la generación. Y así sucedió. O sea, acá vemos un caso de un, digamos, eh, uno de los grandes sabios de la generación, que ordena a un joven como juez. Aún en una situación se, que se da el que lo ordenó, el que lo nombró juez, es juzgado por ese juez, vamos a llamarlo de alguna manera, donde él sale perdiendo, donde él sale, digamos, le, 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 le pasó algo como que es desfavorable. Esta es la primera parte de la historia. La primera parte de la historia es que, ¿sabes qué? Eh, ahora vos sos el juez, sos más joven, yo te nombré, pero si vos emitís un dictamen, yo lo acepto y lo acato, porque así es la enlajada. Esto no es un chiste. Ustedes saben que es tan serio y es tan grave que el Talmud, cuando se refiere a los, a, a los Dayanim, a los jueces, ¿saben cómo los llama? Los llama con el mismo nombre que los llama Hashem, los llama Elohim. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si este trabajo está bien hecho, ellos están manifestando la voluntad de Hashem en este mundo. Entonces, eh, pasó después otra situación, que uno de los alumnos más antiguos de, del rab eh, Gorodik, Gor, eh, Gorodzinski eh, se casaba. Entonces lo invitó a su boda, algo normal. Y el rab le explicó que la boda era en, en Benéberac, y en esos días el rab se iba a ir de vacaciones, iba a estar en Sfat, y que no iba a poder ir a la boda. Porque, porque estaba en otra ciudad, imagínense, lo mismo pasaría acá, si una persona le invita a otra a una boda, y ese otro está de vacaciones, que le dice, discúlpame, eh, voy a estar en, en Córdoba, en Rosario, o, o donde fuera, dije esas ciudades, porque tenemos gente de esas ciudades que están compartiendo el estudio, este, y dice, mira, no voy a estar, no puedo ir, y se terminó. Y el, el, eh, el alumno le dijo, mira, mire, Rav, si usted no viene, me va a causar un daño. ¿Por qué? Porque mi familia me va a ver a mí con, con, con ojos como, como, como si fuera de menor valor. ¿Por qué? Porque el Rosh Hashiva, el rabbi importante de la generación, no va a venir a mi casamiento. Entonces yo quiero que venga porque a mí su ausencia me afecta. Me afecta en, en, en términos de la, de la opinión que, voy, que van a tener sobre mí los propios miembros de mi familia y mis amigos. Eh, el rap pensó Y le dijo la verdad que son argumentos Usted tiene sus argumentos y son válidos Yo tengo los míos y también su, son válidos Dice Hagamos un detín Hagamos un tribunal rabínico Fíjense qué interesante Hasta para estas cosas eh, tan Supuestamente tan así eh, Familiares eh, Terminaban estableciendo un tribunal rabínico Y se estableció un tribunal rabínico Con los alumnos más avanzados de la yeshivá. Y dice que fíjense en la conclusión del tribunal rabínico. La conclusión fue que el RAB quedaba, digamos, eximido de ir a la boda en términos de las leyes de los hombres, que no tenía una obligación. Si él estaba de vacaciones y estaba de vacaciones con su familia, el RAB no tenía obligación de ir porque estaba fuera de la ciudad. Pero de acuerdo a la ley del Shamaim, a la ley del cielo, él tenía que participar, porque el impacto que le estaba causando al alumno eh, existía y era concreto y real y había sido manifestado. Entonces, cuando llegó el día de la boda, le propusieron al RAB mismo alquilar un helicóptero de manera de facilitar los traslados eh, entre, ustedes saben, entre... Tzfat y Beneberak, ahora puede haber unas tres horas, tres horas y media de viaje, en su momento, estamos hablando de unos 50 años atrás, eh, o, o 40 años atrás, había mucho, mucho más tiempo porque no estaban las autopistas que hay ahora. Entonces el rab eh, dijo que no hacía falta, Gustoso aceptó el fallo, y durante todo el viaje estaba, digamos, como contento, y dicen que murmuraba que él había aceptado el veredicto de un Betín. Entonces vemos acá cómo, cómo digamos, eh, la persona debe estar dispuesta a, digamos, aceptar el juicio. Vemos la, las dos caras, estamos viendo cómo debe ser conformado un tribunal rabínico, cuál es la actitud, cuáles, digamos, cuáles son las condiciones que hay que estar y también cuál es la actitud de la persona que tiene que aceptar un, un fallo. Tiene una actitud, digamos, de humildad. Y, y, independientemente de que vos hayas nombrado los jueces De que vos se los hayas puesto ahí Y que vos seas mayor en edad Y en conocimiento Y en sabiduría Pero si hubo un fallo Se acata, se lo acepta Y, y, y se lo respeta Porque no, no están jugando No están perdiendo el tiempo Entonces, eh, fíjense La Mishnah va mezclando Lo que nos está tratando de decir Es que ahí arriba ¿no? En esa imagen que encontré hay Alguien como en un pedestal Dice, mira, el único que está ahí arriba es Hashem Dice, los seres humanos estamos compuestos de muchas facetas. Y cuando juzgamos, no lo hacemos solos, con objetividad. Acá vamos a ver otra lectura, otra forma de entender esta Mishnah, cuando dice que no lo juzgues solo. Eh, dice, ¿qué, ¿qué dice? Porque, ¿cuál es la idea? Eh, el único que puede juzgar solo es Hashem, dice la Mishnah. ¿Por qué? Porque, digamos. Eh, tiene una, una visión, como dijimos antes, sistémica, completa, íntegra. Pero nosotros no. Nosotros tenemos nuestras tendencias, nuestros sentimientos, nuestra parcialidad que termina sesgando nuestra visión. Entonces, ahí arriba del pedestal puede haber uno solo que es Hashem. Para todo el resto de los mortales, cuando vamos a juzgar, vamos con toda la mochila que, que incluye nuestras experiencias de vida, nuestras experiencias de estudio. En, en fin, todo, to, todo eso... Termina siendo, digamos, eh, una. Eh, eh, por un lado, puede ser de una ayuda, pero también eh, puede, nos puede convertir en, en seres que tengamos ya nuestra, nuestra tendencia. Entonces, para, para minimizar el impacto de esa tendencia, es que la Mishnah está diciendo, ¿sabes qué?, incorporar a otras personas, no lo termines haciendo solo. Eh, digamos, eh, dicen que los jueces, eh, ahora no sé si es la costumbre, pero en su momento sí lo hacían, para tratar de minimizar todos todo, todo, todo esos preconceptos que solemos tener, se envolvían en el talit. ¿Para qué lo hacían? Lo hacían para tratar de, de digamos, eh, fíjense, algo mínimo, ¿no? cuando alguien tiene, si alguna vez, no sé si les tocó, pero van a saber de qué estoy hablando, cuando hay que, que entrevistar a una persona para un trabajo, eh, eh, digamos, esa, la actitud del de, 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 de candidato, eh, indefectiblemente impacta en el entrevistador. Ahora estamos tratando de llegar al emet desde el punto de vista de la Torah. Tenemos que minimizar ese impacto. No importa como si habla muy, porque puede hablar muy bien o estar muy bien vestido y ser un asesino. Entonces, eh, todo eso, digamos, solito es muy difícil que no te impacte. Si somos tres, es más fácil de que eso se, se digamos, se diluya un poquitito. Espero que se entienda el concepto. Vamos a avanzar un poco más. ¿De qué está hablando? Dice Acá dice, hay otra, hay otra lectura. Eh, cuando dice, que no juzgue solo. Eh, muy, muy linda esta lectura. La verdad, cuando la, la estudié, preparando este, este encuentro, me, me, me gustó. Nunca, nunca se me había ocurrido y nunca la había visto así. Lo que dice, dice, cuando dice, que no juzgue solo, ¿por qué que no juzgue solo? Porque te falta algo. Hasta ahora vimos que ¿qué es lo que te falta? Te faltarían los otros compañeros del Tribunal Rabínico. Está muy bien, cierra, pero no cierra para el individuo. Para, entendimos al principio, recordamos lo que estudiamos la semana pasada, que esta Mishnah está hablando al individuo y al que va a juzgar, digamos, vamos a llamarlo profesionalmente. Ahora, al que va a juzgar individualmente, y dijimos que lo hacemos todo el tiempo y en todo contexto, ¿cómo, cómo funciona esto cuando dice que no juzgue solo? Bueno, vas a llamar a tu vecina y a tu compañero. No haces un tribunal. Lo terminas haciendo en tu mente y en tu corazón. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, acá viene otra explicación. Dice, mira, eh, falta que no integres a Yem. Falta que entiendas que Yem está participando también en este esquema. Entonces, dice, mira, cuando lo tenés que integrar a Yem. Entonces, hay dos maneras de integrarlo a Yem. Si estamos hablando del individuo es que la persona, digamos, trate de ver un poquitito más allá de, 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 de lo, digamos, de lo obvio, de lo simple. Y si estamos hablando de, un, digamos, de alguien que está ejerciendo la función de juez de un tribunal rabínico, eh, bueno, integrarlo a James, ¿saben cómo se lo hace? Justamente formando un tribunal, porque dicen que cuando hay un tribunal rabínico, la presencia divina posa sobre ellos. Si ellos también son personas, digamos, este, eh, meritorias de que esa presencia divina posee. Entonces, fíjense cómo acá funciona de las dos maneras. Se si no juzgue solo, se está, eh, está diciendo, mira, busca que Hashem participe del juicio. ¿Y cómo hacemos para que participe? Bueno, justamente una vez más, haciendo un tribunal rabínico. Cuando, cuando hay, 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 hay un, un grupo, por lo menos de tres personas, que están juzgando, Hashem también está presente. Y para lo cual es el individuo, es hacer una lectura, de, 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 de ver, de por lo menos hacer el esfuerzo, de ver la mano de Hashem, de, digamos, cómo, cómo está manejando el, el mundo y lo está supervisando, digamos, de manera meticulosa en cada momento y en cada instante. Hay otra, hay otra excepción. O otra interpretación de esta Mishnah. Lo que está diciendo es que de que veas la, la película completa, de que te anticipes a, a cosas que van a pasar. En esta imagen vemos acá a un docente o un director que está, echando, está expulsando a un alumno. Eh, y hubo un caso eh, donde un Rosh Hashibá iba a expulsar justamente a un alumno. No sé, no, no, la verdad no trae el, el motivo, pero evidentemente había un motivo. Eh, importante, en general no se toma, digamos, a la ligera esto de, de expulsar a un alumno. Pero el alumno se le plantó al Roger Hashiba, al director de la, de, la, de la Academia de Estudios, y ¿saben lo que le dijo? Le dijo: Si me echa, ¿qué va a pasar con mis hijos y con mis nietos? Eso fue el argumento del alumno. Estamos hablando de un alumno en edad de secundaria, no estamos hablando de un adulto, un alumno, de, digamos, de de 12 a, a 17 años, y le dijo, mire, si usted me echa de la yeshiva, ¿qué va a pasar con mis hijos y qué va a pasar con mis nietos? Es decir, eh, lo que estaba eh, eh, tratando de hacer el alumno es que el director eh, mira el impacto de su decisión, porque ese, la decisión esa de echar un alumno de la yeshiva, eh, el alumno estaba en lo correcto, tiene impacto no solo para ese alumno, para los hijos y para los nietos, porque es muy probable que ese chico, digamos, eh, después se ofenda y se termina alejando del camino, y después las consecuencias las podemos ver en, en, en más de una generación. Y esto es lo mismo que hizo Moshe en, en un momento, ¿se acuerdan? En el famoso episodio con el, eh, con, con, eh, con el, eh, que, cuando él mató al egipcio, donde él vio que, que, que estaban peleando... Y, y él mató, digamos, cuando Moshe sale del palacio que después se termina eh, termina que, tener, que, que escaparse no, no eso fue el, el último acto antes de, de escaparse de Egipto Moshe cuando, cuando ve esa pelea la Torah dice que miró hacia un lado y hacia otro y la, 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 la pregunta que hacen es ¿cómo, ¿qué es lo que estaba mirando? si en definitiva después sabemos que que había gente que lo estaba mirando Entonces él no chequeó que no haya nadie O sea, no estaba haciendo una mirada física A ver quién hay de cada lado No estaba haciendo eso ¿Por qué? Porque si la estaba haciendo lo hizo mal eh, Si estaba fijando si no había nadie Y, y mata a otra persona eh, Y al otro día eh, ya se hizo Vos Populis, que él era el que lo había matado, evidentemente no miró bien. Explican los comentaristas que lo que miró Moshe no fue si había alguien físicamente mirando. Lo que miró Moshe es la misma historia o el mismo argumento que hizo este chico frente al Rosh Hashivah. Lo que miró Moshe es si había alguien que iba a descender de esa persona o alguien para atrás, digamos, algún ascendiente de esa persona que tuviera los méritos para, para que él no lo mate en este momento. Ese fue el análisis que hizo Moshe. Moshe hizo un escaneo espiritual y ver si había alguien que va a venir después de él que amerite que yo no lo mate ahora o si había algún abuelo, bisabuelo, tatarabuelo que tenga méritos para prestarle a este descendiente para, para, para que no lo mate. O sea, hizo un... un, un eh, digamos escaneo como decía recién un escaneo espiritual para poder evaluar el impacto de su acción y acá es lo mismo en esta, en esta Mishnah y en este caso que estamos compartiendo es, la idea es entender que no juzgues solo o sea no, es otra manera no, que, que, que consideres el impacto y las ramificaciones de tu decisión si vos estás juzgando únicamente lo correcto incorrecto, el culpable, el inocente está bien pero tenés que ver un, un, un poquito más más amplio esta esta, eh, esta idea de no juzgue solo es lo que está diciendo mira no lo juzgue solo a este sino juzga a los que van a venir después que lo más probable ustedes saben que esto se funciona como nos guste no como un efecto dominó hay una persona que tiene una mala experiencia en este caso para seguir la idea con el mundo espiritual lo más probable que se aleja y, y sus hijos y sus nietos eh, bueno Puede ser que alguno vuelva al camino, pero va a ser un trabajo muchísimo más arduo que si, digamos, en el momento cero cuidamos el, el, esa experiencia, la, la, digamos, la mimamos un poquitito, la, eh, la disimulamos un poquitito para que el impacto sea menor. Entonces... Eh, el único que puede hacer que el impacto sea singular para esa persona es Ayem. Los demás tenemos que entender y tenemos que saber que cualquier cosa que hagamos, grande o chica, va a terminar impactando no solo en el protagonista que estamos analizando, sino en sus familias, sus descendientes y los que vienen atrás. Entonces, esta también es otra manera y es otra recomendación para los jueces. Se la aprende cuando dice no juzgue, no juzgue solo. ¿Qué significa solo? Ahora ya no está hablando solamente del tribunal, desde el punto de vista del tribunal, sino que, 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 que mires la figura completa, que no juzgues solamente el caso que estás, estás tratando en este momento. ¿no? Eh, me gustó esta imagen donde un tomate rojo le dice a uno verde, sos un inmaduro. Y la imagen termina diciendo que mi nivel de madurez depende de con quién estoy. ¿No? O sea, eh, de, en función de con quién interactuamos, también eh, subimos o bajamos el nivel de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, en todo lo que hacemos. Uno, cambio de tema, ¿no? vamos a otro tema. Uno va a hacer un deporte, va a jugar al tenis, juega al tenis con un profesor que juega mucho mejor que uno, uno también eleva, eleva el nivel. Juega con, con amigos que juegan mucho peor que uno, uno termina bajando el nivel porque, porque, porque así funciona. Digamos, en, en el mundo espiritual también, también funciona de la misma manera. Entonces, eh, cuando queremos determinar el nivel espiritual nuestro, eh, o cuando queremos juzgar a otros y también tomar alguna conclusión desde el punto de vista espiritual, también tenemos que ver con quién nos estamos midiendo, con quién estamos comparando. O sea, eh, cuando dice es una forma, otra forma de entender cuando dice no juzgues solo. Cuando dice no juzgues solo, significa si vos te comparás con vos mismo, vos sos siempre un tzadik, ¿no? Vos siempre crees que estás en el, en el, en el, en el lugar eh, perfecto. Sos una persona elevada, sos una persona generosa, honesta, modesta, y flaca, y alta, y de ojos azules. Así, así te vas a evaluar. Ahora, cuando vos empiezas a, 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 a... cuando... Eh, eh, Digamos, cuando vos empezás a, a interactuar con los demás, cuando vos empezás a, a ver eh, y te comparás con personas, tal vez terminás descubriendo que hay algunos que alcanzan, digamos, eh, niveles mucho más elevados. ¿no? El ejemplo que siempre damos es que si una persona reza en un lugar donde todos van a rezar a las 10 de la mañana y él se levanta a las, a las 8. Tal vez se piensa que es un tzadik, porque dice, bueno, yo arranco dos horas antes y estoy ahí siempre en horario y demás. Ahora, ¿qué pasa si él un día va a otro lugar y se encuentra con gente que este, reza a las seis de la mañana? Entonces, él que se levantaba a las ocho, se da cuenta ahora cuál es su verdadero nivel. ¿A partir de qué? A partir de este contrapunto con los demás. Entonces, lo que está diciendo acá la, 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 la Mishnah es que cuando dice no juzgues solo, es que tenés que compararte en algún punto de vista. Y si te vas a comparar, compararte con personas elevadas. Si te vas a comparar con principiantes, bueno, sí, sos siempre el mejor. Pero, eh, digamos, el, a, así como esta imagen dice que mi nivel de madurez, madurez depende de con quién estoy, espiritualmente también funciona de la misma manera. Si yo, digamos, me voy a juzgar Solito, primero voy a estar siempre eh, en, en el nivel sobresaliente Y si yo me voy a comparar Con principiantes Bueno, voy a seguir estando eh, en, en, en niveles supuestamente elevados Entonces, cuando te dice Que no juzgues solo esta, Otra manera de entender esa Mishnah Es eh, a partir de buscar la comparación Buscar el contrapunto Que te dé el verdadero eh, digamos, Norte en el cual estás parado Dicen que el mismísimo Moshe así trae el midrash eh, también eh, tuvo esta actitud para con él mismo, donde él en un momento él dijo, miren, yo no, no piense que soy una persona digamos especial. Eh, tuve la suerte de que me hayan dado una llama un, un alma muy elevada. Dice si se lo hubiesen dado a, a, a otro, seguramente hubiese alcanzado logros. Eh, todavía mucho más elevados que los que, que alcancé yo fíjense el nivel de humildad de reconocer que él tenía un alma elevada y que eso lo, lo había recibido como digamos eh, como, como, como un regalo y no, 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 digamos, no lo consideraba eso como un eh, gran pergamino eh, con la, con, vamos a avanzar y dice la, 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 la última parte que dice acepten mi punto de vista ¿qué es lo que está diciendo? dice ustedes acepten lo que yo digo ¿no? Eh, dicen que el juez tiene que entender De que por Digamos, por todos los medios Debe erradicar cualquier actitud Que pueda sonar como arrogante No sonar, que pueda ser Un acto de arrogancia No solo frente a los litigantes Sino también frente a los demás compañeros Una persona que dice Mira, acepte lo que yo digo Es como que está diciendo Mira, mi opinión es más fuerte Más importante, más valiosa Que la tuya Entonces dice, no hagas eso eh, según el Maral de Praga, esta, esta frase le está hablando a las personas. Dice, porque esa, esa frase debería ser absolutamente desarraigada porque no representa ningún mérito. ¿no? O sea, vemos que, eh, ¿cómo funciona? No? Fíjense en esta imagen. Eh, en esta imagen hay una chica que viene con lunares cuando todos están vestidos a, a rayas. Y vemos que inmediatamente al poco tiempo termina siendo digamos este, eh, su vestimenta más parecida a la de las demás chicas que estaban ahí sentadas. Vale decir, está, viene también con eh, ropa a rayas. ¿Qué significa? El impacto social, el impacto digamos eh, de, de, lo, de, lo, de, lo que, de lo que los demás piensan, eh, nos guste o no nos guste, nos pesa. Es un ejercicio, digamos, de crecimiento, de madurez, de estar, eh, digamos, centrado y focalizado en lo que opinamos, en lo que decidimos, en lo que, eh, digamos, pensamos, para que esa, digamos, esa, ese impacto social sea minimizado. De otra manera, nos, nos importa. Entonces, una persona que viene con una actitud donde dice, acepte mi opinión es porque en definitiva él necesita la opinión de los demás necesita el reconocimiento de los demás bueno, es un problema estamos en un problema porque ahora él tiene que dar su opinión y llegar al EMET en un juicio y a él le pesa que los demás lo quieran lo acepten, lo reconozcan entonces eso ya eh, digamos, no, 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 termina, no termina de ayudarnos como para que este juez haga las cosas como corresponden entonces Vemos en, en, en síntesis, está hablando acá esta Mishnah de, de varias cosas al mismo tiempo. Está hablando de cómo el, el, el juez, eh, en, en alguna medida, no debe actuar solo. Y entendí, entendimos este concepto de no actuar solo, eh, digamos, desde, desde, desde distintos lugares. Lo entendimos desde el lugar de que, bueno, de que forme un tribunal, lo entendimos desde un lugar, digamos, eh, de, 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 donde él busque, eh, digamos, entender el impacto completo de su decisión y no se quede únicamente con, con, la, con la mirada, digamos, eh, que él, del impacto de él para con el... el el que está juzgando. ¿no? Esa, esa idea de, de ver una película un poco más grande y ver el impacto que va a tener también en, eh, en, sus, este, en, en, en los hijos, o los descendientes, o los que vengan atrás. Entendimos esto de, digamos, de, de, de cómo funciona, de que hay de la aceptación que debe haber por parte de los litigantes en relación al veredicto y por parte, digamos, del de respeto que debe haber también por parte de los que, que, que participan de un tribunal rabínico. No es un chiste, no se puede hacer, digamos, cualquier cosa, no se puede forzar al otro. Esto es una, una digamos, estamos tratando de llegar a lo que se llama en hebreo, el emet, a la verdad, y para eso hace falta que cada uno pueda fluir, digamos, eh, más allá de, de, de presiones. Eso es lo que está diciendo acá. Y entendimos, digamos, que el, el, el nivel, cuando dice también, no, no juzgues solo, está diciendo, mira, si, mismo si te vas a juzgar a vos y querés evaluarte en qué lugar estás, bueno, no te podés evaluar solo, vos te, te podés evaluar en función a otros. Y cuando busques a esos otros, buscate a alguien, digamos, que también sea elevado. Porque si te vas a comparar con principiantes... Eh, bueno, vas a, ser, vas a ser siempre Digamos, el mejor de la clase En cambio, si te, te comparás Con personas mucho más elevadas Lo más probable es que te vas a motivar Como para, de, a su vez, refinarte Y mejorar y seguir avanzando Entonces, esto es en un principio Lo que yo quería compartir con ustedes En relación a la, a la Mishnah de Piqueabot Y quiero aprovechar los, los minutos que nos quedan Para compartir algunas ideas de, eh, Que tienen que ver con Hanukkah Que es la fiesta la fiesta de las, en castellano se le dice la fiesta de las luces, de las luminarias, que estamos entrando en ella en, en, en unos poquitos minutos. Hanuka tiene, tiene muchos principios. En Hanukkah hubo un milagro, si se quiere, militar y un milagro que tiene que, más físico que tiene que ver con que eh, el, el aceite que, que hacía falta para este, profanar, eh, perdón, no para profanar al revés, para para digamos santificar para hacer la, lo, lo que llaman en hebreo la boda el servicio en el Beit Amidash en el gran templo de Jerusalén el aceite fue profanado ahora sí va la palabra y solamente quedó una pequeña vasijita donde eh, supuestamente podía durar para un solo día y eh, duró para ocho días esos digamos esos son los, los si se quiere los dos milagros que atraviesan esta festividad de Hanukkah. Una, un milagro militar, porque hubo un milagro donde unos pocos vencieron a los muchos, unos pocos y desordenados, si se quiere, militarmente, porque eran talmidejas a eran sabios, eran estudiosos, terminaron este, venciendo a un grupo este, mucho más eh, entrenado y, y, y preparado. Y es curioso y es interesante que nosotros en, en la celebración la hacemos... Eh, Digamos, está muy conectada con todo lo que tiene que ver con el aceite. De hecho, están las costumbres de quien prende con velas, y quien prende con aceite, pero el aceite está muy presente en la festividad. También se comen comidas que tienen mucho aceite. Este, en fin, más, que, más allá de que no sea muy sano, pero es la costumbre porque eh, digamos eh, queremos tener bien presente eh, cómo, cómo fue el milagro y cómo... ¿Cómo fue la salvación en una fecha como esta? Entonces, vuelvo a la pregunta. La pregunta es, ¿por qué no, no le damos tanta manija al milagro militar? Justamente porque hay, hay dos grandes lecturas. Eh, digamos, en, eh, en nuestra aproximación al mundo hay dos grandes lecturas. Hay una lectura que las cosas tienen como una naturaleza y que pasan, digamos, en función a esa naturaleza. Y hay otra lectura que tiene que ver con, digamos con cosas que están más allá de la naturaleza, que están por sobre la naturaleza. Entonces explican que si nosotros vamos a celebrar el, el milagro, digamos, eh, militar, alguien podrá pensar, bueno, ¿sabes qué? Fue porque tenían más fuerza, porque eran más hábiles, porque eran, eran, eran más, mejores estrategas. En fin, le, le, le vas a poder, aunque sean unos pocos que le ganaron a, a, a muchos, vas a poder encontrarle una explicación en términos eh, materiales físicos en términos de la naturaleza nosotros estamos acá lo reconocemos eso también porque en el texto que se agrega y se dice en, en, eh, tanto en la mirada como en birkat amazon se menciona que unos pocos vencieron a unos muchos pero después nos quedamos con toda la parte del milagro que tiene que ver digamos ya eh, con algo todavía mucho más oculto a los ojos, algo que no, no le podés atribuir, ¿A, ¿a qué le vas a atribuir que, que, el, que, el, que el aceite de una semana te duró, eh, perdón, que el aceite de un día te duró, te duró ocho? ¿A, a, ¿A la fortaleza de quién? No, no hay manera, no hay manera de asignárselo a algo, digamos, a algo material. Entonces, eh, justamente creo que el trabajo de Hanukkah y lo que nos puede servir a todos. Para, este, para esta semana y para todo el resto del año. Es una vez más, a ver la mano de Hashem en las cosas que nos pasan y en las cosas en, la, en las cuales interactuamos. ¿Eh? Como decimos siempre, nosotros podemos tener dos grandes lecturas. Podemos pensar que justo el cliente necesitaba mercadería y yo justo tenía lo que él necesitaba y justo le, le gustaron mis productos y justo le parecieron bien mis precios y justo me compró o puedo ver la mano de Hashem que me puso digamos eh, en, en el camino a un cliente con, con esas condiciones, entonces el, el trabajo de Hanukkah nos invita y nos dirige a ir acostumbrándonos a ver la mano de Hashem en todo lo que nos pasa, independientemente de eso cada uno tiene que hacer lo que se llama en hebreo su ishtadlut, su esfuerzo, su, digamos tiene, tiene, tiene que ocuparse y tiene que preocuparse y tiene que hacer lo que él tiene que hacer en el mundo material, pero no perder de vista la mano de Hashem esa es una de las lecturas que quería compartir con ustedes de Hanukkah. Hay, otra, hay, hay muchas otras lecturas. Hay algunas que grabé algunos audios, se los voy a mandar de Zayema a partir de mañana. Traten de escucharlos. Hay material muy interesante. Que, digamos, como Hanukkah dura una semana, eh, creo que grabé, ahí tengo tres audios por lo menos hasta ahora grabados. Vayan escuchándolos. No son largos, pero eh, vamos reforzando algunos conceptos cada día, eh, simplemente como para. Cuando estamos parados frente a, la, a, a las velas, entender un poquitito cuál es el trabajo espiritual que estamos haciendo. Es interesante porque hay un trabajo espiritual que pasa, aunque nosotros no hagamos nada. Es que baja un nivel de luz al mundo. Es un momento de mucha luz, es un momento eh, para pedir, es un momento, este, digamos, como se dice eh, habitualmente en hebreo, de, 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 de or, de luz, de... de pero como sinónimo de, de claridad también. Es una época de milagros, esta es una época que eh, en el pueblo de Israel pasaron milagros, los dos grandes que mencioné recién, el militar y el, del, y el del aceite, y nosotros tenemos un principio que nosotros no recordamos algo que pasó, sino que la misma energía que hubo en un momento se recrea. Entonces eso es válido para todas las festividades. Nosotros no recordamos la salida de Egipto, sino que la misma liberación que hubo en el momento de la salida de Egipto, la misma energía de liberación está presente cada año cuando llega Pesach. Y la misma energía de milagros que hubo en esta fecha, cuando fueron en su momento, digamos, los acontecimientos en, en la tierra de Israel, ahora está eh, de vuelta presente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos subimos esa energía y podemos pedir y podemos aspirar a que en nuestras vidas, cada uno de acuerdo a lo que necesita, en su vida personal, familiar, laboral, comunitaria, en fin, mismo en el estudio también, uno puede pedir por milagros porque es una época donde eh, ya hay un antecedente de producirse milagros entonces nos subimos a eso y lo aprovechamos por último, un concepto muy lindo que tiene que ver con, con, con el aceite y Hanukkah, hay muchas ideas, podemos por lo menos voy a decir algunas la semana que viene que es eh, todavía el shiur de la semana que viene es dentro de Hanukkah, podemos también decir algunas la semana que viene si los quiere pero la idea que hay es que cuando prendemos una vela eh, em, y sacamos fuego de otra, eh, así trae el Talmud, trae una enseñanza, dice, tené presente que cuando vos sacás fuego de una vela, la prendas con aceite, la prendas con una vela, la prendas de la forma que quieras, y se la trasladás a la otra, la primera vela no se queda con menos fuego en tanto y en cuanto le dio... Eh, fuego a la segunda no se queda con menos luz, este es un concepto espiritual que nadie piense que nadie te puede sacar nada cuando vos le estás dando algo a otro espiritualmente hablando le estás dando conocimiento, le estás compartiendo al contrario, no es que, que, no es que, que es, vos te vas a ver disminuido, en el mundo material si yo tengo sobre la mesa 10 alfajores y le doy al otro un alfajor, bueno, ahora tengo 9, puedo pensar que esa lógica aplica también a las cuestiones espirituales y ese es un error en el mundo espiritual cuando la persona da en realidad no perdió nada ahora había luz en una vela y ahora eh, automáticamente tenemos más luz se agrega, se, se agrega luz al mundo de eso se trata esta festividad de entender cómo es que se agrega luz al mundo se agrega luz al mundo ¿saben cómo? dando la manera que la persona puede traer más luz al mundo es eh, eh, estando en modo dador no estando en modo receptor, no estando en modo receptor, sino estando en modo dador. Lo mejor que nos puede pasar es interactuar con otras personas que también están en modos dadores. Entonces, al final, somos todos dadores, pero también somos todos receptores. Entonces, vamos a seguir estudiando la semana que viene. Hoy no me quiero extender, porque ustedes saben que hay una mitzvah que, de acuerdo a algunos, es ahora, es a la, en Buenos Aires es a las ocho y media, es justamente prender las, las velas de Hanukkah. Para algunos es... Eh, en unos minutos más, para algunos es 8 y 40, pero lo ideal es que ahora eh, yo me calle, dije de hablar como un lorito, y cada uno de ustedes vaya, se prepare, prenda la vela y empiece a pensar y a disfrutar en todas las cosas buenas que Besatayem está la pegar, para, traer, para cada uno de ustedes, para cada una de las familias la nuestras, de todos nosotros, y Besatayem, que escuchemos buenas noticias. Cosas lindas, cosas alegres. Y si Dios quiere, nos encontramos la semana que viene acá. Pero en el medio, escuchen los audios que les voy a mandar.